0: Laudetur Jesus Christus. Saudações ações sororais e fraternais, a Arádio Vaticano a transmitir o seu jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora, com Vasco Jamikrafane e Filomeno lápis os compromissos matinais do Papa Francisco deste sábado, dia 24 de fevereiro, foram cancelados devido a uma leve gripe. O anúncio foi divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé. É necessário enfrentar a insegurança galopante e revitalizar a economia rural para combatermos a pobreza. A legitimidade do governo depende da sua capacidade de proteger a vida e a propriedade é quanto sublinham os bispos da Nigéria na declaração final da sua primeira Assembleia Plenária em 2024. Estes e outros dos principais temas para desenvolver já, já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena a audição. Como dizíamos, os compromissos matinais do Papa Francisco deste sábado, dia 24 de fevereiro, foram cancelados devido a uma leve gripe. O anúncio foi divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, que explicou quanto segue e citamos. Devido a uma leve gripe, em via precaucional, o Papa Francisco anulou as audiências previstas para hoje. Desde a tarde do último domingo, 18 de fevereiro, até a tarde de ontem, sexta-feira, dia 23, o Papa dedicou-se aos exercícios espirituais da quaresma, um período de recolhimento e oração durante o ano litúrgico que os colaboradores da Cúria Romana vivenciaram individualmente. Por este motivo, na semana passada, todos os compromissos do Pontífice foram suspensos, inclusive a audiência geral de quarta-feira. Hoje, os compromissos de Francisco estavam programados para serem retomados, mas devido ao seu estado de saúde, foram adiados. Nesta semana em que o Papa Francisco e os seus colaboradores da Cúria Romana estão a fazer os exercícios espirituais da Quaresma, o Vatican News propõe nas suas redes sociais X, Facebook, Instagram e WhatsApp uma reflexão por dia de 19 a 24 de fevereiro do pregador da casa pontifícia, o cardeal Raniero Canta la Messa. Pediram para compartilhar convosco durante seis dias uma reflexão de, de cerca de um minuto. Existem no mundo poucas palavras capazes de dizer em um minuto, o suficiente para preencher um dia e, de facto, uma vida, aquelas que saem da boca de Jesus. Oferecerei-vos uma de cada vez, pedindo-vos que a mastiguem durante todo o dia, como se fosse uma goma de mascar da alma, disse o cardeal Cantalamessa. A palavra que vos ofereço hoje a saborear é uma palavra doce como um mel. Estou feliz em encerrar com ela, porque assim continuará, espero, a ressoar dentro de vocês por um longo tempo. Jesus dirigiu esta palavra aos discípulos no momento de se despedir deles, mas... Como toda a palavra de Cristo, esta é destinada a cada discípulo de todos os tempos. Vós sereis meus amigos. Já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi meu Pai vos tenho feito conhecer. Vós sereis meus amigos. Quero dizer-vos a este propósito uma pequena confidência. Num encontro de oração, muitos anos atrás... Uma mulher abriu a Bíblia e leu o trecho do Evangelho João, onde se encontra aquela palavra. Eu a tinha ouvido não sei quantas vezes, mas naquele momento a palavra amigos e coludiu. Não encontro o termo mais apto do que este dentro de mim. Acontece que com as palavras da Escritura e somente com elas, e é sempre a mesma pessoa a acender o tupim, o Espírito Santo comecei a repetir dentro de mim. Amigo, Jesus de Nazaré, o meu Senhor, o Onipotente, aquele que morreu por mim, me chamou de amigo. E ele jamais diz palavras vazias. Portanto, sou realmente para ele um amigo, uma pessoa querida. Voltando ao meu convento do encontro, me parecia que com aquela certeza se poderia voar sobre os tetos da cidade como se vê em certas pinturas de Chagal, queira o seu, que aquela palavra amigo e cloda também dentro de ti que estás a ouvir e ilumine toda a sua vida. Boa Quaresma e desde já boa Páscoa. É necessário enfrentar a insegurança galopante e revitalizar a economia rural para combatermos a pobreza. A legitimidade do governo depende da sua capacidade de proteger a vida e a propriedade. É o que sublinham os bispos da Nigéria na declaração final da sua primeira Assembleia Plenária em 2024. A Conferência Episcopal da Nigéria, CBCN, intervém mais uma vez, portanto, para recordar a urgência de medidas eficazes para enfrentar a grave insegurança que aflige a Nigéria devido às ações dos jihadistas no norte, as incursões dos bandos de pastores fulani no centro-norte, aos fermentos separatistas no sul e ao flagelo dos raptos para resgate em todo o país. Em consideração do empenho do governo em acabar com a insegurança, recomendamos para que seja atentamente estudada a discussão em curso sobre a criação da Polícia de Estado. Além disso, o governo deveria avaliar o impacto de todos os outros mecanismos de segurança existentes a este respeito, afirmam os bispos. Atualmente está em curso na Nigéria um debate político sobre a criação de forças policiais nos 36 estados da federação para complementar a Polícia Federal, a única força policial atualmente existente, para além de algumas organizações voluntárias reconhecidas em alguns estados. Enquanto muitos nigerianos argumentam que a criação da polícia estatal já devia ter sido feita há muito tempo, outros receiam que os governadores dos estados a utilizem para os seus próprios fins de poder. Os bispos queixam-se também do número crescente de deslocados internos e da incapacidade das medidas económicas para apoiar a população. Um tema também abordado por Dom Lúcius o Gorge arcibispo de Ueri, e presidente da Conferência Episcopal dos Bispos da Nigéria, no seu relatório introdutório à plenária, o que resulta num aumento da pobreza e das dificuldades. A Conferência Episcopal sugere que se adoptem políticas para melhorar o setor agrícola e estabelecer indústrias de pequena escala nas áreas rurais para aumentar a produtividade e reduzir o desemprego. Dado o declínio do poder de compra da moeda nigeriana e a capacidade da agricultura para ser a base da nossa sobrevivência, Exortamos o governo a criar o ambiente necessário e propício para que o nosso povo regresse às suas explorações agrícolas. Exortamos o governo a criar indústrias de pequena escala nas zonas rurais para aumentar a produtividade e reduzir o desemprego. Seria útil que essas indústrias fossem baseadas na agricultura. Tendo tido como tema da sua plenária sínodo sobre a sinodalidade, áreas de preocupação para a Igreja na Nigéria, os bispos sublinharam a importância de caminhar juntos e de se ouvirem uns aos outros para enfrentar os desafios que a nação enfrenta. Dirigindo-se especificamente ao governo, a Conferência dos Bispos da Nigéria apelou a que esteja aberto as contribuições de todos os segmentos e níveis da comunidade nigeriana para que juntos possamos enfrentar a situação de emergência em que nos encontramos atualmente. Já não é aceitável que os nossos líderes se rodeiem apenas dos seus apoiantes e amigos políticos, conclui a nota da Conferência Episcopal dos Bispos da Nigéria. O antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabian, renunciou à sua função de conselheiro especial do presidente da República, Umaru Sissoko Imbalo justificando a sua decisão por falta de abertura ao diálogo político por parte do chefe-estado guineense, que ele qualificou de senhor absoluto. De Bissau, Casimiro Cajucan.
1: Através de uma missiva enviada a Sissu Coimbalo com a data de 16 de fevereiro, o antigo Primeiro-Ministro e Presidente da PUP-DGB justifica a decisão por o Chefe de Estado não se mostrar aberto ao diálogo político capaz de contribuir para a criação de condições para uma governação pacífica e estável do país, assim como os desafios políticos presentes e futuros após a dissolução da Assembleia Nacional Popular e a necessidade de demarcação das próximas eleições legislativas antecipadas de acordo com os preceitos constitucionais. Assim sendo, estamos a citar e no âmbito das minhas responsabilidades políticas enquanto presidente da PUP e da EGB, perante o nosso eleitoral e o povo guinense em geral cheguei à conclusão de que já não existe condições morais e políticas para desempenhar as funções do Conselheiro Especial do Presidente da República e tomei a liberdade de e, através desta missiva, apresentar a minha renúncia pessoal ao referir o cargo lesse na carta. Nabiama acusou o presidente guiniense de constantes interferências no funcionamento das instituições democráticas nacionais, nomeadamente nos outros órgãos de soberania, o Parlamento, o Governo, o Tribunal de Justiça o Tribunal de Contas, a Procuradoria Geral da República, os partidos políticos, assim como a tentativa de sequestrar e politizar as forças de segurança do país apenas para cobrir os seus interesses eleitorais, agindo como senhor absoluto num país do Estado de Direito Democrático. O ex-primeiro-ministro argumenta ainda na carta que Úmaro Sissokoembalo tem assumido discursos de intimidação e de ofensa moral pública as reiteradas violações dos direitos humanos cometidas pelas forças palestianas contra as populações sem direito de reivindicações. Factos, entre outros, estamos a citar: que não coadunam com a minha personalidade e modo de fazer política ao serviço do povo da Guiné-Bissau, concluiu Nuno Gomes Nabião, um dos fortes aliados do Presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, até a sua renúncia da função de Conselheiro Especial, com regalias inerentes ao cargo de primeiro-ministro. Entretanto, o chefe de Estado guineense Úmaro Sissoko Embaló, reagiu à demissão do seu conselheiro especial e diz lamentar o facto deste ter tornado público a carta de pedido de demissão. De acordo com o chefe de Estado, Nuno não precisava tornar público a carta de pedido de demissão, uma vez que tem acesso direto a ele. Ebrário comum toma conhecimento desse pedido de dimissão. lamenta. Ele tem acesso te lamenta, Fica triste porque ele alguém para escrever carta e tornar público. Estornar sobre para quando a marcação da data das eleições legislativas embalou prometeu marcá-las para antes da época das chuvas que começa em junho. Em...
0: Não vai para a eleição. Antes de chuva. Não vai para a eleição.
1: Divisão para a rádio Vaticano. Casimiro Kajukam.
0: E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetor Jesus Christus.